0: 各位听众朋友，你们好，这里是 FM 1941830， 汉江师范学院数学与财经系学生会，我是刘云天。清明是我国的二十四节气之一。由于二十四节气客观地反映了一年四季的气温、降雨、物候等方面的变化，所以古代的劳动人民用它来安排农事活动。清明一到，气温升高，雨量增多，正是春耕春种的大好时节，故有“清明前后，点瓜种豆”。植树造林，莫过清明的农谚，可见这个气节与农业生产有着密切的关系。但是，清明作为节日，与纯粹的节气又有所不同。节气是我国物候变化、时令顺序的标志，而节日则包含着一定的风俗活动和某种纪念意义。清明节是我国传统的节日。也是最重要的祭祀节日，是祭祖和扫墓的日子。扫墓俗称上坟，祭祀死者的一种活动。汉族和一些少数民族大多数都是在清明节扫墓。按照旧的习俗，扫墓时人们要携带酒食果品、纸钱等，到墓地将食物供祭在亲人墓前，再将纸钱焚化。为坟墓培上新土，折几枝嫩绿的新枝插在坟上，然后叩头行祭礼拜，最后吃掉酒食回家。唐代诗人杜牧的诗《清明》：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”写出了清明节的特殊气氛。清明节呢，又叫踏青节。按阳历来说，它是在每年的四月四日至六日之间，正是春光明媚、草木吐绿的时节，也是人们春游的好时候。所以古人有清明踏青，并开展一系列体育活动的习俗。直到今天，清明节祭拜祖先、悼念已逝亲人的习俗仍然很盛行。我国清明节的习俗大约始于周代。距今已经有两千五百多年的历史，清明与寒食的日子很接近，而寒食既称为清明的别称，也变成清明节的一个习俗。清明之日不动烟火，只吃凉的食品。而关于寒食，有这样一个传说：相传春秋战国时期，晋献公的妃子为了让自己的儿子继位，就设计毒害太子。太子被逼自杀，而太子的弟弟重耳为了躲避祸害，流亡出走。在流亡的期间，重耳受尽了屈辱。原来跟着他一道出奔的臣子，大多陆陆续续的各奔东西去了，只剩下少数几个忠心耿耿的人一直追随着他。其中一个人叫介子推。有一次，重耳饿晕了过去。介子推为了救重耳，把自己腿上的一块肉割下，用火烤熟了送给他吃。十九年后，重耳回国做了君主，就是著名的春秋五霸之一晋文公。晋文公执政后，对那些和他同甘共苦的臣子大加封赏，唯独忘了介子推。有人在晋文公面前为介子推叫屈，晋文公猛然回忆起旧事，心中有愧，马上差人去请介子推上朝受封赏。可是差人去了几趟，介子推不来，晋文公只好亲自去请。可是晋文公来到介子推家时，只见大门紧闭，介子推不愿意见他，已经背着老母亲躲进了景山。晋文公便让他的御林军搜山，没有找到。于是有人出了个主意说，说不如放火烧山，三面点火，留下一方，大火起时介子推会自己走出来的。晋文公乃下令举火烧山，孰料大火烧了三天三夜，大火熄灭后，终究不见介子推出来。上山一看，介子推母子俩抱着一棵烧焦的大柳树，已经死了。晋文公望着介子推的尸体，哭拜一阵，然后安葬遗体。发现介子推堵这个柳洞的树洞，洞里好像有什么东西，掏出来一看，原来是一片衣襟，上面题了一首血诗：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作谏臣。倘若主公心有我，忆我之时常自省。臣在九泉心无愧，勤政清明复清明。清明”晋文公将血书藏入袖中，然后把介子推和他的母亲分别安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推，晋文公下令把景山改为介山，在山上建立祠堂，并把放火烧山的这一天定为寒食节，晓谕全国，每年的这一天禁忌烟火，只吃寒食。走时，他伐了一段烧焦的柳木，到宫中做了一双木屐。每天望着他叹道：“悲哉足下！”足下是古人下级对上级或同辈之间相互尊敬的别称，据说来源就是于此。第二年，晋文公领着群臣，素服徒步登山祭奠，表示哀悼。行至坟前，只见那棵老树，死树复活，绿枝千条，随风飘舞。晋文公望着复活的老柳树，像看见了介子推一样，他敬重地走到跟前，真爱地掐了一下树枝，编了一个圈戴在头上。祭扫后，晋文公把复活的老树赐名“清明柳”，又把这一天定为清明节。此后，晋文公常把血书绣在身边，作为鞭策自己执政的座右铭。他勤政清明，励精图治，把国家治理得很好。此后，晋国的百姓得以安居乐业，对有功不居、不图富贵的介子推非常怀念。每逢他死去的那天，大家禁止烟火来表示纪念，还用面粉或者枣泥捏成燕子的模样，用杨柳条穿起来插在门上，召唤他的灵魂。这个东西叫做“知推燕”。此后，寒食、清明成了全国百姓的隆重节日。每逢寒食，人们即不生火做饭，只吃冷食。在北方，老百姓只吃事先做好的冷食，如同枣饼、麦糕；在南方，则多为青团和糯米糖藕。每届清明，人们把柳条编成圈戴在头上，把柳枝插在房前屋后，以表示怀念。其实呢，寒食节的习俗源于古代钻木取火之制。清明作为一个节气，远在周代就已经确定。寒食节、清明节是统治者用于国家命令的形式罢了。它流传下来，此后随着时间的迁移，寒食节的习俗渐渐融入了清明节。清明节成为二十四节气中唯一具有人文历史的节日。人们在清明之际怀念逝者，祭祀先祖。逐渐成为我们的习俗。